0: Amma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in essa affinché non sia più deserto ma popolato da figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino. stretto la tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro inside Just... Al libro di cielo volume 12 18 dicembre 1920 mio dolce gesù mentre sono avvinto a te voglio attestarti il mio amore la mia gratitudine e tutto ciò che la creatura è in dovere di fare per aver creato la nostra regina mamma immacolata la più bella la più santa un portento di grazia arricchandola di tutti i doni e facendola anche nostra madre questo lo faccio a nome di tutte le creature presenti passate e future «Voglio prendere al volo ciascun atto di creatura, parola, pensiero, palpito, passo, ed in ciascuno di essi dirti ti amo, ti ringrazio, ti benedico, ti adoro per tutto ciò che hai fatto alla mia e tua celeste mamma». «Gesù ha gradito il mio atto, ma tanto che mi ha detto. Figlia mia, con ansia aspettavo questo tuo atto a nome di tutte le generazioni». La mia giustizia e il mio amore ne sentivano il bisogno di questo contraccambio, perché grandi sono le grazie che scendono su tutti per avere tanto arricchito la mia mamma, eppure non hanno mai una parola, un grazie, da dirmi. Libro dodicesimo, volume dodicesimo, 25 dicembre 1920. Trovandomi nel solito mio stato, mi sono trovata fuori di me stessa insieme con Gesù facevo una lunga via in questo cammino ora camminavo con Gesù ora mi trovavo con la mamma regina se mi scompariva Gesù mi trovavo la mamma e se scompariva la mamma mi trovavo Gesù in questo cammino molte cose mi hanno detto Gesù e la mamma erano molto affabili con una dolcezza che incantava io ho dimenticato tutto le mie amarezze e anche la loro stessa privazione credevo di non più perderli oh come è facile dimenticare il male davanti al bene ora all'ultimo del cammino la celeste mamma mi ha preso in braccio io ero vicino a vicino, e mi ha detto, figlia mia, voglio corroborarti in tutto. E pareva che con la sua santa mano mi segnasse la fronte, come se vi scrivesse, e vi mettesse un sigillo. Poi, come se mi scrivesse negli occhi, nella bocca, nel cuore, nelle mani e piedi, e poi vi metteva il sigillo. Io volevo vedere ciò che lei scriveva ma non sapevo leggere quello scritto solo alla bocca ho visto due lettere che dicevano annientamento di ogni gusto e <ride> io subito ho detto grazie mamma che mi togli ogni costo che non sia Gesù volevo capire altro ma la mamma mi ha detto non è necessario che tu sappia abbi fiducia in me ti ho fatto ciò che ci voleva Mi ha benedetto ed è scomparsa e mi sono trovata in me stessa. Volume 12, 10 gennaio 1921 Il primo sì nel mio Fiat l'ho chiesto alla mia cara mamma e oh potenza del suo Fiat nel mio volere non appena il Fiat divino si incontrò col Fiat della mia mamma se ne fecero uno solo. Il mio Fiat la innalzò, la divinizzò, la adombrò «E senza opera umana concepì in me, figlio di Dio. Solo nel mio Fiat poteva concepirmi. Il mio Fiat le, comunità, le comunicò l'immensità, l'infinità, la fecondità, in modo divino, e perciò potette restare concepito in lei l'immenso, l'eterno, l'infinito. Non appena disse Fiat Michi, non solo si impossessò di me, ma adombrò insieme tutte le creature, tutte le cose create, sentiva» tutte le vite delle creature in sé e da allora incominciò a fare da madre e da regina di tutti quanti portenti non contiene questo sì della mia mamma se li volessi dire tutti non finiresti mai di sentirli ora un secondo sì nel mio volere l'ho chiesto a te tu sebbene tremante lo pronunziasti ora questo sì nel mio volere avrà i suoi portenti avrà un compimento divino tu seguimi «E sprofondati di più nel mare immenso della mia volontà, ed io ci penserò a tutto. La mia mamma non pensò come, fra, come avrei fatto ad incarnarmi in lei, ma disse solo fiat michi, ed io ci pensai al modo come incarnarmi. Così farai tu». Bene, lo spirito di profondo ringraziamento nel Fiat è anche un profondo abbandono che non vada ad indagare su ciò che non c'è da indagare, ecco sono un po' le caratteristiche di questa meditazione odierna. Luisa ha avuto un'ispirazione molto bella che dovrebbe coinvolgere anche tutte le anime veramente amanti della Madonna e amando la Madonna si ama soprattutto colui che ha creato la Madonna eh, perché contemplare la Madonna vederne le grandezze, riconoscerle, apprezzarle e ringraziare eh, è rendere gloria a colui che l'ha fatta la Madonna la Madonna non si è fatta da sola tutto quello che è Maria Santissima eh, lo è Certamente, anzitutto perché Dio l'ha pensata, voluta, creata, fatta e riempita di grazie così come lei è. Certo, lei ci ha perfettamente poi messo del suo e questo ne costituisce, diciamo, un ulteriore gemma importante della sua grandezza che è anche un esempio per tutti noi, perché i tesori infiniti che Dio le ha dato sono stati da lei ben custoditi, valorizzati, trafficati e portati fino alle estreme conseguenze. Però eh, lei è anzitutto quello che Dio ha fatto, e non solo per se stessa, ma siccome attraverso di lei arrivano innumerevoli grazie agli esseri umani, eh, perché Dio ha stabilito che le grazie scendano a noi attraverso di lei, appunto come un canale, come un acquedotto, essendo la mediatrice di tutte le grazie e l'avvocata dell'umanità, noi abbiamo un dovere di giustizia di ringraziare il Signore per quello che ha fatto per questo che Gesù dice la mia giustizia e il mio amore sentivano il bisogno di questo contraccambio prima la mia giustizia Eh, perché se uno riceve un beneficio grosso eh, attraverso qualcuno eh, deve ringraziare noi dobbiamo anzitutto ringraziare appunto il Signore perché è Dio che ha deciso di fare queste cose con Maria Santissima e secondariamente certamente come vedremo dobbiamo ringraziare anche lei che ha come dire assunto nella storia questo compito appena pronunciato il Fiat la creatura è in dovere di fare, dice Luisa stavo manifestando l'amore, la gratitudine e tutto ciò che la creatura, che la creatura è in dovere di fare per aver creato la nostra regina mamma immacolata noi dobbiamo fare sempre attenzione eh, nella nostra vita anche interiore, a fare dei buoni esami di coscienza sulla virtù cardinale della giustizia. Perché quello che ha fatto Luisa, che è tanto bello, per carità, e eh, che sembra un gesto, come dire, di amore di devozione nei confronti della Madonna, certamente lo è, però, sotto certi punti di vista, è un atto di stretta giustizia. Perché la gratitudine, come insegna San Tommaso d'Aquino, È un atto dovuto, non è un atto facoltativo. Cioè dire grazie quando uno ti fa un regalo non è, mo glielo dico o non glielo dico, è un dovere, non dirlo, è male, è mancare alla virtù cardinale della giustizia. È anche ovviamente un atto di amore, ecco perché Gesù dice la mia giustizia e il mio amore ne sentivano bisogno di questo contraccambio, perché il grazie è tanto più bello quanto più... (coughs) è formulato non semplicemente come mero dovere ma come appunto ricambio di amore quindi metto il mio ti amo, ti ringrazio, ti adoro per tutto ciò che hai fatto alla mia e tua celeste mamma e e di questo Gesù ne viene molto onorato e consolato non soltanto in ordine alla giustizia ma anche in relazione al ricambio di, di amore perché la Madonna è fondamentalmente un dono di amore che lui ha fatto a tutta la razza umana. È un dono che si è fatto a sé, perché la Madonna è tutta di Dio, anzitutto, ma è contestualmente anche un dono che ha fatto a tutti noi. Non sono, come dire, alternative queste dimensioni, sono complementari, sono due facce della stessa medaglia. Quindi, e questo è il primo punto, ecco, poi abbiamo un'operazione del tutto peculiare, qui è come dire perce- mh, esteriormente percepibile attraverso delle, dei segni, no? dei gesti particolari che fece la Madonna in maniera tale che Luisa se ne accorgesse, si accorgeva che faceva dei segni ma non si accorgeva di ciò che quei segni significavano e quindi producevano nella sua anima. Ecco, noi dobbiamo pensare a questo riguardo che la stragrande maggioranza delle operazioni che la grazia compie in noi avvengono senza che noi ci accorgiamo minimamente di nulla. Proviamo a pensare, no? Quando abbiamo fatto la prima confessione o la prima comunione abbiamo sentito o la cresima abbiamo sentito qualcosa chi si è sposato in chiesa nel giorno del matrimonio nel momento in cui pronunciava le parole della formula matrimoniale ha sentito qualcosa? Così come io posso ripensare al giorno della mia ordinazione sacerdotale o quando partecipiamo alla messa o quando partecipiamo a un momento di preghiera o a qualunque altra cosa cioè la nostra vita cosciente e sensibile, sta al di qua dell'ambito delle operazioni della grazia sul nostro spirito. Ecco, quindi perché le operazioni della grazia sul nostro spirito non si possono percepire, non ne siamo consapevoli quasi mai direttamente. È vero che a volte noi sentiamo dei riverberi, degli effetti possiamo essere consolati durante, o particolarmente fervorosi quando stiamo celebrando, ricevendo un sacramento, o facendo un momento di preghiera. Queste sono grazie sensibili, belle, che il Signore può concedere o può anche non concedere, ma diciamo così in ordine all'effetto proprio di quel determinato atto non aggiungono assolutamente nulla. E... Però è molto bello avere questa piccola spia Dice sul segno che mi stava facendo sulla bocca ho visto due lettere che dicevano annientamento di ogni gusto, bello no? Quindi la Madonna opera efficacemente appunto come mediatrice di Grazia sull'anima di Luisa per ottenerle l'aiuto di poter vivere quella particolare, situazione spirituale molto importante agli occhi di Dio che è l'annientamento di ogni gusto che significa questo? Eh. <ride> che noi stiamo in continuazione facendo una cosa perché ci va o non ci va perché ci piace o perché non ci piace molte volte non facciamo quello che Dio vuole perché ci abbiamo voglia perché vogliamo fare altro perché ci fa più piacere fare altro d'accordo? questo lo vediamo nel piccolo e guardate che quando uno cammina di novantà, quando ci sediamo a tavola, come piace o non mi piace, no, storciamo la bocca se c'è qualcosa che non ci piace. Invece, per esempio, se uno va in un istituto di vita consacrata serio, tu quando ti siedi a tavola, ti mangi quello che ti metti davanti, ti piace o non ti piace, buono o cattivo, è bello o brutto, ti mangi fino all'ultima mollica che sta nel piatto. E eh, questo è un bel esercizio ascetico, questo qui, eh? però quello che accade a tavola accade anche nella nostra vita, d'accordo? Quanta gente dice, ah, io a messa ce vado solo quando me lo sento, e che significa? Che tu, cioè, vabbè, a messa quando, quando te va, quando ci prendi gusto, se un giorno dice, voglio non fare una passeggiata e non mi vado a andare a messa, non ci vado. Questi sono esempi grossolani e macroscopici, poi ci sono anche quelli più raffinati, eh quindi perché eh, tutti i maestri di spirito anche prima di, di Luisa per esempio Sant'Ignazio di Loyola su questo era un gran maestro ammonivano ecco. i tuoi gusti devono scomparire tu ti fai quello che gusta al Signore se vuoi devi fare cioè se vuoi avere la vita eterna anche qui se vuoi avere la vita nella divina volontà anche qui il gusto tuo te lo devi dimenticare cioè Gesù approva quella cosa che stai facendo adesso o no? No, mi piace tanto e chi se ne importa? Non la faccio. Gesù non approva quello che sto facendo adesso? Oppure vorrebbe che io facessi un'altra cosa? E la faccio. Questo è un obiettivo spirituale molto alto, cioè chi, arri- chi fosse già arrivato a questo o oh, già cammina a passi spediti nella via della Divina Volontà. D'accordo? E un buon esercizio per questo è metterci nelle situazioni in cui i nostri gusti possano essere mortificati, ma anche l'esercizio ascetico della mortificazione sensibile o anche della mortificazione ipso facto A che cosa serve tra le altre cose, oltre che offrire un sacrificio, una penitenza, una riparazione, un'espiazione? Proprio a questo, cioè a allenarmi, ad essere sempre pronto a rinunciare a una cosa che io desidererei per fare quello che vuole Gesù. E così anche se a me mandrebbe il cioccolatino, e io dico, no, in questo momento non me lo prendo il cioccolatino. Ma non perché è peccato prendere il cioccolatino, d'accordo? ma perché mi esercito, in questo momento facciamo finta che il cioccolatino fosse una cosa che mi piace tanto e Gesù mi dice no, sono capace io di dire di no, mi esercito niente cioccolatino, eh, niente dolcetto, eh, niente caramella, niente gomma non sto dicendo cose insomma, niente patatine Ecco, oh, tutte queste, queste, queste cosette, come dire, no? non è che non bisogna prenderle mai, d'accordo? perché noi sappiamo che è una divina volontà va tutto bene e ci prendiamo tutti quanti ti amo di Dio, no? Però, ecco, dobbiamo essere sempre pronti a stare ai gusti di Gesù e, e non attaccarci infantilmente come bambini, no? Che vogliono la caramella, vogliono le calecche, e strillano, se uno non, non, non glielo dà, ma molti adulti sono travestiti da, da bambini sotto questo punto di vista. Ecco. Quindi, e però poi la Madonna gli dice lui ti dice ma hai fatto un sacco di altre cose ma se potrebbe non fa niente quello che ho fatto, le ho fatte, non è necessario che tu sappia, abbi fiducia in me. Ecco anche tutta una serie di domande oziose e inutili, che noi vorremmo sempre sapere tante cose, ma il nostro Signore nella sua sapienza non dice quasi niente, ci dice lo strettamente necessario, perché non è necessario che noi capiamo è necessario che noi nella fede ci mettiamo in condizione di farci lavorare dalla grazia, questo sì. Allora, è bene che prego? Sì. Meglio prego è meglio è? Sì. Più prego è meglio è? Sì. Più comunioni faccio è meglio è? Sì. Più frequentemente è meglio mi confesso è meglio è? Sì. Più leggo buone letture è meglio è? Sì. E che succede quando faccio queste cose? Ti preoccupa, sicuramente diventi un pochino più santo. Non, non, non è importante che noi capiamo i dettagli, le cose particolari. A questo ci pensa il Padre Eterno, quindi ecco perché l'abbandono. Ecco, ma anche poi c'è un altro abbandono, no? Qui eh, Gesù eh, si riporta alla, al grande atto del Fiat Michi in cui il Fiat Divino, che convergeva sull'incarnazione del figlio di Dio, anzitutto ecco, per portare sulla terra il regno della divina volontà in pienezza, ma anche dopo il peccato dell'uomo per la redenzione della razza umana, questo Fiat Michi ha causato come dire, l'incrocio, ecco, l'incontro tra il Fiat eterno di Dio e il Fiat appunto di questa santissima creatura che ipso facto ha prodotto non soltanto l'incarnazione, eh, lei non si è impossessata solo di Gesù, ma di tutte le creature. Questo, in questo passaggio Gesù spiega in termini come dire, spirituali la grande verità teologica che la Madonna non è diventata nostra madre ai piedi della croce quando Gesù gli ha detto donna ecco tuo figlio, ma la Madonna è diventata nostra madre nel momento stesso in cui ha detto Fiat, cioè concependo e quindi assumendo la maternità del verbo incarnato, ipso facto, è diventata madre di tutto il genere umano. Come Gesù spiega, non appena disse Fiat Michi, non solo si impossessò di me, ma adombrò insieme tutte le creature, tutte le cose create, sentiva tutte le vite delle creature in sé e da allora incominciò a fare da mamma e da regina di tutti, non da sotto la croce. Sotto la croce c'è stata una manifestazione di questo ufficio materno di Maria ed anche, come dire, una manifestazione avvenuta nel momento in cui la Madonna stava cooperando con Gesù alla redenzione della razza umana. Quindi, perché Gesù non fa le cose a caso, ma ha iniziato non da quel momento, ma 34 anni prima, nel momento stesso in cui disse Fiat Michi all'angelo. E anche questo sì, questo Fiat della Madonna, dice Gesù, contiene tanti di quei portenti che non si possono dire tutti. E attenzione, da questa considerazione fa un passaggio a Luisa, che è un passaggio che può essere chiaramente mutatis mutandis, dicevano i romani, e applicato anche a noi, e fa un passaggio dal Fiat della Madonna al Fiat di Luisa, e quindi anche al nostro Fiat, qualora lo vogliamo pronunciare. Allora, per essere pieno il Fiat... Deve essere un fiat totale, è un fiat che comporta l'abbandono, proprio il, lo smettere di pensare e preoccuparsi a se stessi e l'abbandonarsi completamente nelle mani del Signore, cioè io non mi prendo più cura di me. Quante volte Gesù dice, io l'ho letto anche ieri sera durante uno scritto, no, che per entrare nella divina volontà non bisogna fare nient'altro che decidere. Le conoscenze, quindi capire che cosa, di che cosa si tratta, e decidere. Ora, quando uno legge queste cose, dice è così facile. Leggo, leggo, leggo quattro scritti e poi dico: va bene, voglio vivere in una divina volontà, tutto qui. Sì e no. Tutto qui, se tu capisci bene che vuol dire decidere, perché in latino l'etimologia di decidere viene dal verbo cedo de cedo cioè cedo significa tagliare vuol dire che io faccio un taglio tucchere, taglio proprio un taglio netto e qual è il taglio? fino ad oggi ho fatto come mi pare da oggi in poi faccio quello che vuole Dio punto è chiaro che questo non, non accade in maniera istantanea anche qui Gesù spiega a Luisa, guarda e tu devi fare così tu seguimi e sprofondati sempre di più nel mare immenso della mia volontà d'accordo? quindi con questa decisione comincia un cammino ma sto cammino deve cominciare sul serio però non deve essere una decisione eh, blanda, velleitaria ma deve essere una decisione vera cioè ho capito e credo fermamente che la morte viene dal fare quello che mi pare e la vita viene dal fare quello che Dio vuole e per quanto sta in me io da oggi in poi, come disse una Madonna appena concepita presentandosi davanti al trono di Dio la mia volontà non la voglio conoscere più ma questa non è una cosa che si dice a chiacchiere o che si dice dinanzi alle persone questa è una decisione che si prende davanti a Gesù ferma, risoluta con scritto dopo Inri non Jesus Nazarenus io non ritorno indietro, ho fatto questa scelta Punto. se noi ci pensiamo anche alla bellezza di alcuni sacramenti no? pensiamo al sacramento del matrimonio pensiamo anche al sacramento dell'ordine sacro che addirittura è peggio del matrimonio perché un prete è prete in eterno cioè ci sono nella vita cristiana dei punti in cui se tu fai un passaggio non esiste ritorno se una persona viene battezzata ha voglia adesso Quell'orribile cosa che gira adesso, insomma, che circola adesso, che è la pratica dello, dello sbattezzo. <ride> nessuno può essere sbattezzato in senso stretto. Quello che si può fare, e chi fa una cosa di questo genere, insomma, una cosa di una gravità inaudita e se ne prende le conseguenze davanti a Dio, tu puoi chiedere al Vescovo che ti cancelli, cioè che annoti sul registro parrocchiale che tu non vuoi far più parte della Chiesa, ma nessuno ha il potere di togliere il sacramento del Battesimo, nessuno una volta che era ricevuto, così come nessuno ha il potere di togliere la crisi, ma così come nessuno ha il potere di togliere l'ordine sacro, nessuno, cioè il più grande peccatore tra i ministri, Dio non voglia, che ha fatto poi una vita, che ha lasciato il sacerdote, tutto quello che pare, quello rimane sacerdote in eterno. E se andasse all'inferno, pure all'inferno resta, cioè quel punto lì è un punto da cui non si torna indietro. Ora, in questo senso, capite? <ride> Cioè, in questo stesso modo la decisione di vivere nella divina volontà è determinante. Ed è un fiat veramente analogo a quello della Madonna, dinanzi a cui si, come dire, eh, avviene addirittura la, la riverenza dei santi, come dice Gesù in alcune parti. No, non, è una, non, è una, non è una cosa facilona, d'accordo così? Cioè, tu ci pensi e dici, adesso, stop, è chiaro che... E come per il battesimo no? Cioè, tu sei stato battezzato poi bisogna vedere se vivi da cristiano sei stato cresimato poi bisogna vedere se vivi da cresimato hai fatto il sacramento del matrimonio poi bisogna vedere se sei uno sposo una sposa esemplare un padre o una madre esemplare sei diventato prete poi bisogna vedere se sei un prete esemplare vescovo bisogna vedere se sei un vescovo esemplare è la stessa cosa però quel punto è un punto risolutorio è un punto di stacco è un punto decisivo e quindi da quel momento in poi, se tu hai fatto questa scelta, di che cosa ti devi preoccupare e occupare solo di seguire Gesù e sprofondarsi sempre più nel mare immenso della sua volontà? Perché tutto il resto ci pensa lui. Al resto ci pensa tutto lui. Non ti devi preoccupare né della salute né di niente, ci pensa tutto lui. E in questo senso, cioè la scelta e la decisione di cui tante volte parla Gesù negli iscritti è risolutoria e attenzione, fino a quando questa decisione non viene compiuta non ci sono margini di eh, sostanziale svolta interiore questo vale sempre nelle cose dello spirito, anche quando uno ha una grande conversione o le persone che per esempio rimangono impastogliate, non riescono a lasciare i peccati, ricadono sempre perché? Perché non hanno deciso non hanno deciso, non hanno detto basta, certo poi devo usare i mezzi perché non basta la buona volontà, ci vuole la grazia. La Chiesa insegna sempre vuoi rompe con peccato, punto primo la volontà ferma di non peccare più, punto secondo la, f- la fuga dalle occasioni e punto terzo la preghiera, e non in ordine gerarchico. Eh. Perché in ordine gerarchico è punto primo la preghiera, punto secondo la risoluzione e punto terzo la fuga dalle occasioni. Però se non c'è la risoluzione, perché si dice che è punto primo? perché se non c'è risoluzione la pregare quanto te pare se tu preghi quanto te pare ma tu quella cosa non hai deciso nel cuore tuo che la vuoi eliminare ricadrai sicuramente perché la preghiera non violenta la tua volontà la grazia coopera con una volontà decisa ancora il termine deciso cioè ha fatto un taglio può essere che per l'umana debolezza dopo questa cosa momento di debolezza di tentazione uno ricade ma è una cosa del tutto sporadica ricade, si rialza esiste un sacramento che serve apposta ma è diversa la vita di chi invece dice: si se compensa sempre le stesse cose e non dà segni di miglioramento perché non dà segni di miglioramento? perché non ha tagliato non si è deciso non si è convertito e rimane sempre a stagnare nello stesso punto ecco perché Gesù così tanto insiste sulle conoscenze è sulla decisione. La mia mamma non pensò come avrei fatto ad incarnare. Tu non devi stare a pensare, non devi, ma che succede, che non succede, ma come verrà. Che... Non ti preoccupare. A tutto il resto ci pensa lui. Ma a quello a cui dobbiamo pensare noi, a quello dobbiamo pensarci noi. E non ci pensa nessuno al posto nostro. Se non ci abbiamo pensato noi. La Madonna l'ha detto Fiat Miki. L'ha detta all'annunciazione, l'ha detta anche appena concepita. E non se ne è mai rimangiato. Per essere come lei dobbiamo imparare a fare come lei. E Ereviamo anzitutto anche noi il nostro grazie al Signore, mettendo il nostro ti amo, ti ringrazio, ti benedico e ti adoro, anche in ogni atto di creatura, parola, pensiero, palpito, passo, per tutto ciò che il Signore ha operato in te, o Santa Vergine Maria, nella tua creazione, in tutti gli istanti e i secondi della tua vita terrena ed anche ora che sei in cielo soddisfacendo così al nostro dovere di giustizia nei confronti dell'Altissimo qualora non l'avessimo mai fatto ecco e poi ti chiediamo questo spirito di profondo da un lato abbandono l'operazione della grazia dall'altro però di metterci in condizioni di stare costantemente in contatto con la grazia e soprattutto ecco, di operare qualora non l'avessimo già fatto le opportune e drastiche, serie, definitive decisioni di vita perché sono solo quelle che liberano la grazia e a lasciarla operare perfettamente nella nostra anima a compiere tutte le operazioni anche senza che noi ce ne accorgiamo per farci creature, uomini e donne nuove ma senza quello, come ben sappiamo purtroppo, come Gesù innumerevoli volte dice negli scritti una montagna di beni, di grazie, di benedizioni che Dio vorrebbe farci, rimangono tutti alla fonte impossibilitati a raggiungere i destinatari, perché le porte della nostra anima sono ancora chiuse e Dio, come sappiamo, tu lo sai meglio di noi, non forza nemmeno minimamente la nostra libertà e la nostra volontà.